0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast, e hoje é um episódio um pouco mais logístico do que sobre uma doença específica. Muita gente me pergunta na, na rede social se consegue fazer o tratamento pelo SUS ou de forma totalmente particular, então eu quis trazer esse episódio aqui para vocês para explicar como que funcionam os tratamentos dos cálculos renais, tanto no Sistema Único de Saúde, no SUS, como nos, nos convênios médicos, como que é o acesso dos pacientes a esse tratamento no ponto, do ponto de vista prático, no nosso dia a dia. É, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos. com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast hoje, episódio 73, lembrando que esse episódio vai estar dentro do meu site no www.urologista.com.br barra podcast, barra episódio 73. Lá vocês conseguem deixar comentários, curtir, compartilhar e vocês podem ouvir esse podcast uh, por dentro do meu site diretamente ou nas plataformas mais comuns de podcast do Google, da Apple, da Amazon, uh, in, no, no Spotify, na plataforma que você tiver costume. Dentro da plataforma da Apple você consegue deixar uma nota, deixar uma resenha, um comentário e se você fizer isso, eu agradeço muito, já que uh, isso ajuda no nosso ranqueamento. Uh, mas sem mais demoras, vamos ao tema de hoje. E antes de passar direto para o tema, como sempre, de praxe, eu queria fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Nel Melena novamente, que perguntou no, no, numa publicação recente minha sobre a relação entre alimentação e whey protein, e, eu queria dizer que eu tenho um episódio do podcast dedicado 100% a isso, tá? É o episódio número 20, inclusive é um dos episódios do podcast que tem mais downloads. Uh, vai saber por quê, né? Alguns temas se destacam mais em relação a outros. Uh, outro agradecimento a Flávia Matos, que perguntou a respeito do uso do citrato alcalino na prevenção de cálculos. O que eu sempre digo é, não usem nada, tirando a água, né? Não usei nada antes de fazer a avaliação metabólica. Você tem que ver se você realmente precisa fazer um tratamento. O citrato de potássio realmente ajuda muita gente, mas em alguns casos específicos pode prejudicar você. Então não faça as coisas de orelhado, tá? Edson Viana que perguntou a respeito da radioterapia no tratamento do câncer de próstata. Como eu expliquei para ele na publicação, é, é um tratamento que a gente usa cada vez menos, já que a cirurgia robótica ganha muito destaque com diminuição das sequelas ah, potenciais que antes existiam com a cirurgia aberta e a radioterapia tem vários possíveis efeitos colaterais. Então, a gente usa apenas para casos selecionados. Agradecer ainda ao Arthur Júnior, que vai realizar uma cirurgia de cálculo e orientei em relação à importância da água e da avaliação metabólica já que ele vem fazendo cirurgia, cirurgia, cirurgia e cirurgia. Até agora, não, ninguém pediu para ele uma urina de 24 horas para entender por que, que ele está precisando operar tantas vezes e formando cálculo de repetição. Queria agradecer ainda a Madalena e dizer que sim, dá para tirar as pedras do rim no SUS e no sistema privado. Eu vou comentar aqui no episódio em detalhes para vocês. E por fim, agradecer a Luciana Abbe, que está com um duplo J. A gente sabe o inferno que é, Luciana, mas encara como uma proteção para o seu rim. Ela perguntou se continua sangrando, se isso é normal que eu sempre oriento é que sim o duplo J pode fazer sangrar e pode fazer sangrar inclusive até você ter que tirar ele tá até o dia da retirada mas não se preocupe esse sangue é raríssimo ele gerar alguma algum problema mais grave uma anemia tá então não se preocupe em relação a isso então eu queria sempre fazer esses agradecimentos iniciais antes de passar ao episódio afinal de contas já tem uma comunidade aí que acompanha a gente do podcast na rede social e a, a, o nosso objetivo aqui é informar as pessoas para que elas consigam se tratar de uma forma mais assertiva e mais embasada e mais cientes aí do seu próprio tratamento. Vamos passar para o tema do dia, então. Como que funciona o tratamento dos cálculos renais? Né? Já, já tenho vários episódios do podcast falando disso, mas hoje a ideia aqui era fazer um comparativo entre os tratamentos de cálculo renal no SUS e nas operadoras de saúde e o tratamento privado, né? As modalidades de tratamento, pessoal, não muda muito. Né? Então, basicamente hoje existe cirurgia aberta, mas basicamente existem três grandes vai, blocos de modalidade para tratamento de cálculo. A litotripsia extracorpórea, aquela que, que as ondas de choque batem por fora, o ideal é fazer com o paciente anestesiado. O tratamento por dentro do canal, com a cirurgia endoscópica, né? que a gente chama de ureteroscopia, pode ser a rígida para cálculos no ureter e a flexível para cálculos no rim, tá? essa é a verdadeira cirurgia que a gente usa o laser, tá? e para casos mais graves do rim, principalmente, a gente usa a cirurgia renal percutânea, né? para cálculos de estruvita, cálculos maiores e mais complexos dentro do nosso rim, que não podem ser retirados pelo canal, já que o nosso uretero, o canal que liga o rim na bexiga, tem apenas 3, 4, 5 milímetros de diâmetro. Então para pedras muito grandes não dá para a gente Tirar pelo canal, a gente tenta ir pelas costas, precisa de, um, de alguns aparelhos específicos para isso. Então, independente de você fazer o seu tratamento no SUS, no sistema público ou no sistema privado, você é, tem basicamente essas modalidades e o urologista junto com você vai escolher aquela que mais se aplica a você, de acordo com a anatomia do seu rim, com o seu tipo de cálculo, com seus sintomas e também com as suas preferências. Mas um fator muito importante que a gente não pode esquecer aqui é a disponibilidade de materiais que aquele urologista tem no armamentário dele para tratar as suas pedras. E é esse o principal ponto que pega aqui na questão do tratamento do SUS. Tá? O, o SUS tem tratamento de litotripsia extracorpórea? Sim. Tem ureteroscopia flexível endoscópico? Sim. Tem percutânea? Sim. Tá? Então isso existe no SUS? Existe sim. Existe em todo hospital do SUS? Não. Inclusive, alguns tratamentos, como a flexível e a percutânea, raríssimos serviços do SUS têm. Por que, que é tão raro? Por dois motivos. Primeiro, que precisa de uma equipe urológica muito treinada, altamente treinada. Isso, alguns hospitais que não têm essas cirurgias acabam até tendo essas equipes. Mas, às vezes, o que impacta em ter ou não esse serviço disponível naquele hospital do SUS é, basicamente, o tipo de equipamento que aquele, que aquele hospital uh, possui. Mesmo no Hospital das Clínicas, na Escola Paulista de Medicina, que são dois hospitais de referência em São Paulo, a disponibilidade de aparelhos para essas cirurgias é pequena. Tá? Então, quando um aparelho quebra, um telescópio flexível quebra, de demora muito para o hospital repor. Não é todo hospital que dispõe do laser e a, a, a cirurgia flexível depende do uso do laser. Não é todo hospital que tem o, a, o aparelho de quebrar pedra ultrassônico que a gente usa na, na cirurgia percutânea. Não tem os, 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 a, os kits de acesso percutâneo. Então não tem como fazer. Mesmo que o urologista que está te atendendo no SUS é, faça aquela cirurgia, tenha familiaridade, tenha treinamento, se o hospital no qual ele está te atendendo não tem essa aparelhagem, ele não consegue te oferecer esse tratamento. Ele tem que referenciar para que você faça isso em outra instituição ou então ele acaba discutindo com o paciente e propondo tratamentos alternativos que não seriam os mais ideais, já que não existe aquele aparelho disponível. Por outro lado, né, as máquinas de litotripsia extracorpórea estão cada vez mais raras. Tá? Eu confio muito na, na, nesse procedimento dentro das clínicas, por exemplo, que a gente tem uma máquina muito boa lá dentro e uma equipe muito bem treinada para fazer esses procedimentos. Mas não é todo o serviço, inclusive essas máquinas, elas existem poucas em São Paulo e em outros estados. Fora do, das, dos grandes centros, no interior ou em lugares mais afastados, se usa mais a litotripsia extracorpórea. Porque é um método mais antigo, os urologistas mais antigos ah, faziam com, um, com alta expertise esse tipo de procedimento e tem muita confiança, já que é um procedimento de menor risco. Em cidades do interior que não tem urologista treinado, ou que tem urologista treinado, mas que não tem material adequado para fazer a percutânea ou a ureteroscopia flexível, a litotripsia extracorpórea é um dos tratamentos mais feitos. Mas isso não é exclusivo para o SUS. Tá? Dentro dos convênios médicos, no interior, também é comum acontecer isso, de, fazer, de ser feito muito mais litri litripsia extracorpórea do que ureteroscopia flexível, principalmente quando o urologista não tem familiaridade ou não tem segurança com a endoscopia, né, com a flexível ou com a percutânea. Mas se eu for falar de grandes centros, como por exemplo em São Paulo, nos convênios médicos, no, 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 no setor privado de saúde, se faz muito mais ureteroscopia flexível do que qualquer outra modalidade de tratamento. E por qual motivo? Os urologistas já estão mais bem treinados nos grandes centros e a aparelhagem melhorou muito nos últimos anos. Os convênios disponibilizam os aparelhos para a gente e o material descartável né, de cirurgia endoscópica ele evoluiu muito. Então hoje, com o material adequado, tanto o material permanente como o material descartável, a gente tem acesso a material de primeira linha nos grandes centros. Isso faz com que a nossa técnica consiga ser aplicada de forma muito efetiva no tratamento daquele paciente. É, mesmo a gente fazendo 5, 10 dessa por semana, às vezes 15, 20, 30 por mês dessa cirurgia, por exemplo, a orateus superflexível, se vocês me derem o um material errado, às vezes um basquete muito grosso, uma fibra de laser muito calibrosa, um aparelho que não flete direito, né, um permanente, um ureteroscópio que não flete direito, ou uma bainha ureteral muito grossa, simplesmente a cirurgia não sai, isso compromete o resultado. Isso desanima o urologista, prejudica o paciente e indiretamente prejudica todo mundo, porque o sistema de saúde, o paciente vai ter que ser reoperado no segundo, um segundo momento, ele fica chateado de não ter, não ter tido a pedra dele tratado, e isso acaba também encarecendo o sistema de saúde. Então, Dentro das operadoras do, do serviço privado, as cirurgias mais feitas hoje nos grandes centros em São Paulo e no Brasil são a ureteroscopia flexível e a cirurgia renal percutânea. Tá? A ureteroscopia flexível ela é uma cirurgia que tem seus riscos, as suas complicações, mas menores, menos graves, potenciais do que a percutânea e é por isso que a percutânea ainda é menos feita do que a flexível na maior parte dos centros. tá? E esses materiais que eu comentei para vocês, o né, material permanente e os materiais descartáveis de alto custo, às vezes eles ficam consignados nos hospitais, às vezes não. E, e por que, que isso é importante? Porque numa cirurgia de urgência, às vezes você não tem acesso a todos esses materiais naquela instituição. Né? Então não dá para fazer, por exemplo, em muitas instituições, mesmo em São Paulo, a gente não consegue fazer ureteroscopia flexível na urgência. Tem que ser a rígida, e se tiver cálculo no rim, não no ureter só, né? então se aquele paciente foi no pronto-socorro com a cólica renal, eu tirei a pedra do ureter dele, se ele tiver, cólica, é, tiver cálculo no rim, eu tenho que tratar num segundo tempo, não dá para fazer ureteroscopia flexível de, de cara. Em alguns centros a gente consegue fazer isso. tá? Mas esses materiais, os materiais permanentes, os descartáveis, eles são de altíssimo custo. Para vocês terem uma ideia, um aparelho flexível, permanente, que às vezes a gente usa 5 casos e ele quebra, ou o mais comum é usar 50, 60 casos e ele quebrar 50 vezes, né? Às vezes esse aparelho é o preço de um carro, às vezes custa 30, 40, 50, 100 mil reais um aparelho desse. E os materiais descartáveis, aquele que a gente usa no paciente e depois joga fora, esses materiais também são caros. E é por isso que Uh, uh, existe uma grande dificuldade para você implementar esses tratamentos no SUS. Mesmo nos convênios médicos, a gente tenta usar o mínimo de material possível, mas às vezes o material acaba saindo caro de qualquer forma para a gente poder resolver aquele, o caso daquele paciente. Então, quando algum paciente me pede, olha, doutor, quanto custa para fazer uma cirurgia no, no sistema privado total? Eu não tenho convênio e no SUS não estou conseguindo acesso a esse tratamento. Eu já adianto, olha, essas cirurgias são caríssimas. Para vocês terem uma ideia, só de custo hospitalar, é, que é a internação, que é no máximo de um, dois dias, mais o custo do centro cirúrgico e desse material todo para usar naquele paciente, às vezes em 24 horas de internação, o paciente vai gastar 15, 20, 30 mil reais sem contar o custo médico, né? o custo de honorário médico. Mas o honorário médico, sinceramente, é o custo menor aqui. O custo da internação com o custo do material é altíssimo. E é por isso que, às vezes, fica inviável de fazer uma cirurgia dessa 100% privada. Ela tem que ser feita no SUS ou nos convênios médicos. E a cobertura desses três tipos de procedimento, litotripsia corpórea, ureteroscopia flexível, e a nefoletotripsia percutânea, esses tratamentos são de cobertura obrigatória em todo o convênio que é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que é a ANS, que rege todos os planos uh, uh, que existem desde 96, 1996 e Às vezes a gente ainda pega pacientes com planos bem antigos, precedentes a essa data, e aí essas cirurgias às vezes não são cobertas, mas em qualquer plano, Feito depois disso, essas cirurgias são de cobertura obrigatória. E essa é a grande dificuldade no SUS, né a compra de material, a reposição de material que quebra. Isso também é, um, é uma dificuldade nos convênios, os convênios sofrem financeiramente com isso, mas não tenho nenhuma dúvida que no SUS as cirurgias de cálculo têm maior dificuldade de acontecer em todos os centros por essa questão financeira. E eu queria lembrar para vocês, antes de terminar o episódio aqui, tá? Que não adianta nada ficar focado no tratamento cirúrgico e não trabalhar no tratamento preventivo. Assim como eu comentei lá no, no, no início do episódio, daquele paciente que está fazendo cirurgias repetidas, adianta o paciente ficar sofrendo, fazendo a cirurgia todo mês ou todo ano, o sistema de saúde, bancando o tratamento desse paciente, seja no SUS, ou seja no convênio, seja privado, não importa se nada está sendo feito para prevenir nova ocorrência das pedras. E é por isso que eu insisto tanto com os pacientes. Solicitem ao seu médico que, depois do tratamento cirúrgico, seja feita uma avaliação metabólica. Tá? A gente tem que lembrar de tudo que a gente passou na época da cólica renal para usar isso de motivação, para buscar depois aonde que está a raiz de todo o problema, porque ficar tirando pedra, tirando pedra, sejam elas gigantescas, tamanho intermediário ou pequenas, isso em nada impede que as pedras voltem, isso não muda a história natural das pedras. Então, o tratamento preventivo com análise do próprio cálculo que foi retirado e, principalmente, com o exame de sangue e com a avaliação metabólica completa com a urina de 24 horas, esse é o X da questão, esse é o tratamento que vai ajudar na prevenção de novas pedras, vai impedir que pedras novas apareçam, vai impedir que pedras existentes cresçam, vai impedir o sofrimento do paciente e vai impedir que o sistema de saúde gaste tanto dinheiro com essa doença que já é tão prevalente, que já afeta quase 15% da nossa população. Então... Chegando aqui ao término do episódio de hoje, um episódio um pouco mais curto, mas só para explicar para vocês o racional de por que, que o tratamento é tão caro, por que, que é tão difícil o acesso, acesso desse tratamento ao SUS, mesmo dentro do Hospital das Clínicas, que existe uma equipe de ponta trabalhando com isso, a gente sofre muito com o material lá dentro. O, o chefe do nosso grupo lá do Hospital das Clínicas, ele é, faz um trabalho árduo de formiguinha para conseguir, a gente está a curso, para ter até doação de material para o hospital, para que a gente consiga continuar tratando os nossos pacientes lá dentro. E lembrando aqui só a logística do SUS. Não existe acesso direto a um, alto, um centro de, de alto volume de referência. O paciente com cálculo, seja na urgência ou não, ele tem que passar por um centro menor, uma UBS um AME, e ser encaminhado para um centro de referência, que é referência daquela OBs ou daquele AME onde ele está sendo tratado. Essa é a referência e contra-referência que existe dentro do SUS. Tá ok? Então, queria agradecer a todos que permaneceram com a gente até hoje, aqui, né, até agora esse momento do episódio. Dizer novamente que esse episódio vai estar dentro do meu site e vai estar nas minhas redes sociais, Insta Instagram, LinkedIn, é, TikTok. Não deixe de fazer comentários, fazer perguntas. É por vocês que nós estamos aqui e nos encontramos por aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos.